0: Välkommen till Förändring nu-podden. I den här podcasten så ger jag kvinnor som utsatts för våld jag ger dem en röst. Jag kämpar för att samhället ska se oss, se hur många vi är tyvärr. Jag vill också att skammen och skulden ska bäras av förövarna, inte av offren. Om ni inte redan lyssnat på säsong 1 och 2 så gå gärna in och lyssna på dem också. De finns i många podcastappar precis som det här avsnittet. Podcasten finns också på Instagram och även där så kämpar jag för våra och våra barns liv. För en rättighet att få vara trygga i våra hem. Det är jätteviktigt. Vi måste förändra hur samhället agerar när det kommer till våld i nära relationen. Allt, ifrån hur myndigheter bemöter oss till hur polisförhören utförs. Men också påverkas att fler anmälningar som kom, polisanmälningar att de går vidare till åtal och fälls. Det är sån liten del som gör det idag. Om ni har utsatts för eller om ni utsätts för våld så får ni gärna dela med er av den berättelsen så ger jag dig en röst berättelsen kommer självklart delas anonymt. Inte en enda av de berättelser jag har delat med er så har, jag använt, eh, så har jag aldrig använt de riktiga namnen. Både namn och om man pratar om ett syskon så byter jag ut bror till syster, syster till bror. Platser byter jag ut så det ska inte gå att spåra till någon. Så är, har ni en berättelse och, som ni känner skulle det vara bra att dela så finns jag antingen skickar ni meddelande via Instagram eller så kan ni maila till podd -d -d, men nu börjar vi med veckans avsnitt tycker jag I det här avsnittet så kommer jag att prata om gaslighting. Det är ett beteende som speciellt narcissister använder mot sin partner. Och det är klassat som psykiskt våld. Gaslighting står för och beskriver en psykologisk manipulation av en annan person. Där han får henne att tvivla på och tveka över sin egna sanning och även sin mentala hälsa. Det är en subtil och väldigt elak form av övergrepp. Och det hör inte hemma i någon relation någonsin. Så bakgrunden till begreppet gaslightning är från en pjäs som heter Gaslight. Den pjäsen manipulerar och plågar den falska ma maken sin fru för att övertyga henne om att hon är den som har blivit galen. Så oavsett om din partner utövar gaslighting medvetet –eller omedvetet så är det manipulering och det är väldigt skadligt för offret. När du utsätts för gaslighting så kan du känna eller uppleva följande. Du känner dig inte längre som den personen du brukade vara. Du är mer orolig och du har fått sämre självförtroende än vad du tidigare haft. Du undrar ofta om du är för känslig. Du upplever att allt du gör blir fel– han är aldrig nöjd. Du lever aldrig upp till hans standard, liksom hans mål över hur hans partner ska vara. Du tänker att det alltid är ditt fel då det uppstår situationer eller konflikter. Du är den som alltid ber om ursäkt. Du börjar ifrågasätta dig mer och mer om du svarar till honom passande eller inte. Du ursäktar ofta din partners beteende när du är ute bland folk- du känner dig isolerad från familj och vänner. Du får svårare och svårare att ta ett beslut för att du hela tiden försöker ta reda på vilket beslut som han anser är rätt eller som vilket beslut som gör att han inte blir upprörd. Gaslighting är då din partner hävdar bestämt att du ljuger, att du överdriver, att din extrema känslighet är det som orsakar problem i en relation. Sakta med säkert så kommer han få dig att tro att du överdriver och tro på att han alltid har rätt. Hans sanning är den enda sanningen som han accepterar. Och han gör ju detta för att få kontroll över dig. Han vill känna makt. Och han vill skada dig. Det finns inget annat däremellan. Ett exempel på gaslighting är att han säger en sak till dig. För att sedan neka att han har sagt det. Han kan gömma saker för dig. Och sen förneka att han vet var de finns. Han kan insistera att du har varit på en viss plats vid en specifik tidpunkt eller gjort någonting fast det inte stämmer. Det där med att vara på en viss plats vid en specifik tidpunkt <hör> ursäkta ofta, mer än sällan, i nästa all, nästan alla relationer där eh, oftast är det en man som är utövar våld mot kvinna så kräver ju han att ha GPS-kontroll på telefonen och nu pratar vi inte om att han i värsta fall kan se vad du är- ifall du inte svarar när du går hem en mörknatt. Liksom. Eh, utan nu pratar vi om en person som regelbundet hela dagen är ända- kommer gå in för att titta var du har varit. och Om du inte uppger exakt var du har varit och vad du gjorde där- och hur länge du var där så kommer han hävda att du ljuger- om du inte kan radda upp allting. Och Om du raddar upp det för fort- då kan du bli anklagad för att hitta på eller för att du, det är någonting du döljer. Eh, så det blir ett moment 22. Ingenting blir bra. Det spelar ingen roll vad du gör. Det kommer aldrig att sluta heller. Personer som utsätter andra för gaslightning njuter av att manipulera och skada andra. Det kommer aldrig heller att spela någon roll om du har bevis. Du kan ha bevis på bilder, sms eller inspelning. Han kommer ändå fortsätta hävda hans sanning och trycka på att du ljuger. För den enda sanningen som finns är hans. Att hantera gaslightning är nästan till omöjligt. Den allra bästa lösningen är att du avslutar relationen och tar dig så långt bort från honom som det går. För han kommer aldrig förändras. I alla fall inte vad gäller den här typen av manipulation. Det finns några tips dock på hur du kan hantera gaslightning. Det kan ju vara så att, att ni har separerat och att du lever men att ni har gemensamma barn och att du drabbas då av gaslightning via det att ni måste ha kontakt det första och allra viktigaste som jag har tagit upp i andra avsnitt också det är att lita på din intuition din magkänsla tvivla inte på dig själv försök att inte söka efter din partners godkännande du kommer inte få det därför att det han strävar efter att du ska vara är orimligt. Han blir aldrig nöjd. Kommer aldrig bli nöjd för det kommer alltid komma nya saker som är fel. Anpassa inte dina gränser efter hans beteenden. Stå fast vid dina gränser. Det är också något som är väldigt vanligt. Att en sån här person får sin flickvän att gränserna blir suddigare och suddigare- det kan vara att du från början sagt att du absolut inte tycker om oralsex. Men då blir han förbannad att göra en grej av det. Vilket betyder att du kanske till slut bestämmer för okej, okay, jag kan vid några tillfällen. Men det räcker inte heller, det duger inte. Då är det för sällan. Och så fortsätter det flyttas. Fast det är något som du absolut inte ville du kanske har blivit överfallen eller övergrepp eller vad som helst. Det får du ju känna dig obekväm och han kommer ändå aldrig vara nöjd. Även om du skulle liksom ge honom det han vill ha varenda dag så kommer han inte bli nöjd. För då kommer det finnas en annan sak eller då kommer han hävda att du gör det bara för att han tjatade och det är inte okej. Okay. Alltså, ingenting du gör i, i de här lägena kommer att vara tillräckligt bra för honom. Försök att inte ändra på dina gränser. Det är jätteviktigt att du håller fast vid dem. Annars kan du tappa bort dig själv. <hör> Ursäkta, jag är lite förkyld. Vid gaslighting så använder han allt möjligt som du berättat för honom. Eller som han vet om dig. Allt används emot dig. Han kan säga saker som till exempel, du bara ljuger om allt. Du har säkert ljugit om din uppväxt också. Eller... Jag förstår att ditt ex var otrogen mot dig så som du är. Om ni har barn så kommer han använda dem som spelpjäser emot dig. Han har inte möjlighet att känna empati- och kommer därför inte ha några gränser för vad han säger eller gör mot dig. Han fungerar inte som inom situationstecken den normala människan gör. Han kommer att attackera dig. Han kommer att attackera själva kärnan i dig. Det som är du- han strävar efter att bryta ner dig totalt för att få full kontroll över dig och forma dig ut efter vad han tycker att du ska vara. Det knepiga med gaslightning är att det är psykiskt våld. Det är en manipulation som sker gradvis under en lång tid. Det, det är inte så att du träffar någon och pang, boom, så, så blir du utsatt för gaslightning. Oftast är det ju lovebombing först och sen kommer vi in i den här perioden där han Oftast är det en man där han då utövar. Eh, det, det här är ett av beteendena som man utöver när han börjar känna sig mer avslappnad med att han faktiskt har snärjat dig. Det. det är också svårt att se eh, att gaslighting sätter igång eller så för att det finns ingen början på det, utan det är liksom gradvis byggts upp. Så det är lätt att... Att följa med i det för det är inte så stora förändringar från dag till dag. Men om man skulle beskriva från, från början och sen hela tiden beskriva förändringar så skulle, skulle det vara mycket, mycket tydligare för hur mycket som egentligen har, har förändrats för dig. Och det är väldigt som sagt svårt att se och förstå innan man blivit så nedbruten att man, inte, man har svårt att lämna Man kan förklara processen som sker- till de som säger saker som- varför lämnade du inte honom tidigare? Och så vidare. Med analogin att den, om den kokande grodan. Så det här är ett bra, ett bra svar på frågan- varför lämnade du inte honom tidigare? Så vi ska berätta om den kokande grodan. Om man tar en groda och stoppar den i en kastrull- med, med kokande vatten- då hoppar den ut direkt, den försöker- Ta sig därifrån för den vet ju att om du, du dör. Men om du stoppar ner groden i kallt vatten och långsamt kokar upp vattnet så kommer den stanna kvar där och till slut dö. För grodan känner inte förändringen så han kan inte förstå faran. Och det är en bra metafor för oförmögan oförmågan heter det att se hot eller skadliga situationer för att de sker under en lång period Om man blir så pass nedbruten och hjärntvättad att det blir vardag så ens gränser för vad som är okej okay suddas ut och pushas längre och längre bort och till slut så är, är personen kapabel till att göra vad som helst egentligen och man protesterar inte något som också gör offret förvirrat är att hans ord, mannens och förövarens ord- matchar inte hans handlingar. Det som han säger är bara ord och det som han gör är problemet. Han kommer att trycka ner dig, han kommer att bryta ner dig bit för bit- för att sen när du är nära att krossas fullt ut så ger han dig en komplimang- eller stärker dig lite, lite grann- men tillräckligt för att du ska börja tvivla och tänka att Nej, men han är nog inte så hemsk. Och han har väl haft en dålig vecka eller sådär. Um, så han, det är nästan som vissa skräckfilmer. Där använder de ju tortyr på det sättet att de, de, de stryper offret tills offret. I princip dör och sen ger de hjärt- och lungräddning. Får personerna att, att komma tillbaka, vakna upp och sen utför de det igen. Ungefär på det sättet skulle man kunna beskriva det. För att um, det är så gärningsmannen funkar. Han vet hur man bryter ner personer. Han vet att människor söker och behöver stabilitet och balans i livet. Hans mål med gaslightingen är att skaka om- och ta bort all trygghet och stabilitet- och få dig att konstant ifrågasätta allt. Verkligen allt. Människor har i sin natur att söka stöd eller hjälp- hos en person som då får dig återigen känna lugn och stabilitet och så vidare. Och i detta fall så är det ju han- han som också orsakat att du blivit nedbruten. För alla dina vänner och bekanta har ju han isolerat dig ifrån. Så du har inga andra att vända dig till. Ofta är personer som använder sig av gaslighting missbrukare av droger. Eller alkohol. Eller så är de otrogna. Men trots att han är den som gör det här så kommer han anklaga dig- för att vara otrogen eller missbruka. Detta kommer han göra så ofta- så till slut- börjar du försvara dig- och blundar för det han utsätter dig för. Men du har ingenting att försvara dig för. Men du är i en sådan situation- att det är inte logiskt någonting som sker. Och det är lätt för för människor utanför att sitta och döma- eller ha åsikter kring varför lämnar du inte tidigare- eller jag skulle min han gå vid första slaget- eller jag skulle aldrig tillåta att någon behandlar mig så där. Men människor som inte har varit i den här sitsen- och blivit nedbrutna på det här sättet- de kan inte förstå hur det är att leva i det- och vad man gör varje dag för att överleva. Därför att i många fall går det över till fysisk misshandel- och i de fallen där fysisk misshandel så är det inte långt mellan stegen vilken typ av fysisk misshandel de gör. Det kanske börjar med fasthållning. Men sen börjar det med, eller sen fortsätter det ganska, ganska snabbt neråt. De långsammare stegen är de som sker fram till fysisk misshandel som sagt. Sen går det fort. Sparkar, slag, putta, slänga in i väggen... Ja, you name it. Det finns ju hur många olika. Och som sagt, som utanstående så kan man inte veta hur det känns att, att vara så otrygg i sitt hem. Att uppleva så mycket våld och ändå stå på benen och ändå hålla en god mid utåt och så vidare. Och det, ja, det är otroligt hemskt. Han är så manipulativ och han är väldigt mån om sin fasad utåt gentemot andra. Han kommer att försöka få människor som är runt er att vändas emot dig. Men det är han som är en kronisk konstant lögnare. Han vet hur man bryter ner människor. Om ni minns i avsnittet om lovebombing så nämnde jag att han pratar illa om sina ex till dig. Han kommer också prata nedvärderande om dig med andra. Om du inte håller med honom och strävar efter att få andra. Då kommer han sträva efter att få andra att tycka att du är mentalt sjuk eller knäpp. Och du kommer ofta få höra det från honom. Att du överdriver eller att du är så överkänslig. Det är absolut inte bara i parrelationer som Gaslightning sker- utan det kan ske i alla möjliga olika relationer som finns. På arbetet, av föräldrar, vänner och så vidare. Ett exempel på Gaslightning är i en parrelation- då han flyttar med tjejer framför dig- och när du tar upp det här med honom så hävdar han att det är de som flirtar med honom och att han bara var artig. Återigen så vill jag betona frasen du är så känslig eller du ska alltid överdriva. Det är något som han kommer att säga till dig i de lägena. Teknikerna som han kommer använda sig av är att han kommer undanhålla saker från dig. Men han ska veta allting om dig. Ursäkta att det låter i mina katter. Han kommer ifrågasätta ditt minne. Han kommer ändra ämne eller ifrågasätta hur du tänker så fort det inte passar honom att prata om det ni pratar om. Han trivialiserar dina känslor och behov. Han förnekar eller hävdar att han har glömt saker. Det vill säga han tar inte ansvar för att han inte dök upp på ett läkarbesök för era barn. Eller han kommer aldrig erkänna att det var riktigt illa. Att han missade att hämta barnen på förskolan så du fick lämna jobbet fast du egentligen skulle jobbat över... Um, aldrig, från små saker till stora saker du kommer antagligen aldrig höra om honom ta på sig ansvaret eller skulden för någonting för de är inte kapabla till att göra det så vad ska du tänka mer på om du utsätts för gaslighting? det första är att identifiera problemet att se det för vad det är ja, jag utsätts för gaslighting, men också ge dig Tillåtelse att känna det du känner. Det är superviktigt. Inte låta en annan människa diktera hur du ska känna och hur du ska tänka och liknande. Det är bara du som, som liksom ska styra över det. Och ge dig tillåtelse att offra honom. Det här är det viktigaste. Det som gör det svåraste för... De, offren för gaslighting, offer för sådana relationer är att efter lovebombingen så är det större delen av alla kvinnor är uppöver öronen kär. Och de tänker att bara det går lite mer tid så kommer den här svart sjukan lägga sig Bara jag inte liksom, jag behöver inte ringa mina killkompisar för, och, eftersom det är honom ledsen och så. Men det kommer släppa framöver. Väldigt mycket sånt. Och... Det som, som. Och när man pratar med många så. så kommer det ju ofta upp. Ja, men det finns ju bra stunder också. Och därför så tog jag upp den här punkten. Ge er tillåtelse att släppa den här personen. trots att det finns bra stunder. Vem man än gör slut med. Har man ju oftast haft några positiva stunder med. Med de här personerna så är det ju himla stormande bra när det är bra. Det är inte bara bra utan det är verkligen toppen, toppen bra. Eh, och sen går det ner till att vara toppen, toppen, toppen lågt och värdelöst. Det som skulle behövas för ditt bästa är ju att om du bestämmer dig för att lämna- att du faktiskt ger tillåtelse att lämna- även det positiva med honom. Det är inte din skuld och din skam- att han har betett sig som han har gjort. Och du får du aldrig ett hel universum- att sörja det vackra- eller det som kunde ha blivit. Det fina ni hade. För det var där också. Annars hade du ju aldrig blivit tillsammans med honom- från första början om det inte fanns- några egenskaper som var positivt. Så- Ge dig utrymme för att lämna och för att sörja. För att, som sagt, det går att sörja antingen det som aldrig blev som du önskade samt de fina delarna hos mannen. Och det har du rätt att sörja. Och börja med små beslut. Ett steg i taget. Du behöver inte ta alla steg på en gång. Det kanske handlar om... <coughs> oh, ursäkta. Det kanske handlar om att ta upp en kontakt med en vän. Medan ni är tillsammans. Du behöver inte ens vara efter, ni är, efter du har lämnat. Utan ta upp en kontakt med en vän. Och fortsätt ha den. Skapa... Få tillbaka dina relationer som du hade innan- för att få ett starkt socialt nätverk när du lämnar till exempel. Be en vän eller släktingområd. Nu är det ju många... Det, det är klart att det finns många som, som har släkt och vänner och så. En hel del har det ju inte. Antingen på grund av att... Eh, att man har isolerats från dem. Att mannen har isolerat dig från släkt och vänner- och det är svårt att bara plocka upp en relation. Eller som i många fall så är det ju så att- som jag pratade om förut- att de här männen dras ju till kvinnor- som har haft tuff uppväxt- som inte har så hög självkänsla och liknande. Och då kanske inte finns så mycket släkt- och be om hjälp ifrån men oftast finns det ju alltid någon person som, som bryr sig som, som skulle kunna finnas där så be dem om råd det kanske till och med är så att de har en lösning på hur du snabbt ska komma liksom iväg från hemmet så att du kan känna dig trygg eller bara vara ett bollplank där du kan eh, ta upp allt det du känner och tänker. Och, och bolla med någon som verkligen inte är medberoende i det läget. Som inte är i relationen. För det är ju då man oftast får bäst råd och tips. Och sen bland de viktigaste punkterna. Ha omtanke för dig. Du är viktig. Det blir väldigt mycket info i det här avsnittet och jag hoppas att ni som hör det här fått lite tips och råd eh, hur ni kan <skratt> igen, upptäcka och undvika de här personerna som utövar detta våld. Eh, för de kommer inte sluta. Tar det slut mellan dig och den personen eh, så kommer det bli en till person som utsätts för detta men ta hand om er och nu får det vara slutpratat för mig för den här gången men vi hörs om en vecka igen Har du så bra tjao nästa avsnitt kommer ut om en vecka förhoppningsvis för er som vill dela er berättelse och erfarenhet så kan ni maila till podd -d -d, understräck ett ord outlook.com eller skriva till mig via poddens Instagram. Samma gäller för er som vill bidra till arbetet med podden. Må väl och ta hand om er nu.